0: Conta Global Nômade. Invista na solidez do mercado americano sem taxas e com a facilidade da Nômade. Baixe o app e abra sua conta. Três em cada dez brasileiros sofrem de dor crônica, que é aquela dor persistente que dura mais de três meses. As mais comuns são as dores nas costas, a fibromialgia e a dor de cabeça. E as mulheres são mais afetadas que os homens. Muitas vezes a dor crônica não tem cura, mas existem alguns tratamentos que podem minimizar esse desconforto terrível de dormir e acordar com dor. É importante entender o que ajuda e não abusar de alguns medicamentos que só vão agravar os sintomas. A gente conversa com a médica anestesiologista Mariana Junqueira, que também coordena um projeto social que ajuda pessoas carentes a tratar das dores crônicas, o Anjos do Alívio. Eu sou Valéria Almeida e esse é o podcast do Bem-Estar.
1: Doutora, bem-vinda. Obrigada, Valéria. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, podendo esclarecer um pouco sobre dor crônica, que é uma condição tão prevalente no Brasil e no mundo. É, e é uma condição que, com
0: certeza, interfere muito na qualidade de vida. E, doutora, eu queria, para começar, entender a diferença entre a dor crônica e a dor aguda. Quais são as doenças que mais
1: causam a dor crônica? Então, a dor aguda, a gente considera que ela é um sintoma. É uma dor que não persiste. Você trata a causa, normalmente a dor melhora. Uma dor de dente, uma dor de um trauma, por exemplo, no joelho, de um, algum esporte, uma torção. E ela melhora e vai embora. A dor crônica é uma dor que persiste por mais de três meses, como você já explicou que pode ser contínua ou pode ser intermitente. Ela pode acontecer alguns dias da semana, outros não, como por exemplo uma enxaqueca. E quais são as dores crônicas mais comuns? Né? A gente tem as dores de cabeça, a enxaqueca principalmente, as cefaleias tensionais, a dor lombar, que é muito comum e tem uma série de causas diferentes, mas é uma dor que cronifica muito, outras dores ligadas a doenças reumatológicas, então, osteoartrite, que é comumente chamada de artrose. Dores neuropáticas, onde a gente tem aquela neuropatia periférica do diabetes, que a pessoa sente alteração nas pernas, dói, queima, arde. Então, tem uma série de condições que podem cronificar. O importante não é só a temporalidade dos três meses, sabe, Valéria? Porque a gente vê em alguns pacientes que a dor já começa a ter características de dor crônica, mesmo antes de três meses. Então, é importante dizer que tem alguns fatores de risco para essa dor cronificar, não só da doença, que está causando a dor, como também do paciente. Então, a gente considera a dor aguda um sintoma, que provavelmente vai embora, e a dor crônica uma doença com alteração já do sistema nervoso central, do cérebro.
0: Agora, doutora, que condições seriam essas? Quais seriam esses outros sinais da dor crônica que nos despertaria uma
1: atenção antes dos três meses? Se o paciente começa a ter alterações, por exemplo, do padrão do sono, da qualidade do sono, se ele começa a ter já alteração de humor, levando a ter ansiedade ou uma tristeza ou depressão, né? a gente não está falando de depressão maior, mas de um humor mais deprimido você está já influenciando na qualidade de vida, na funcionalidade, ele não consegue se mexer. E também em relação a algumas doenças. Algumas doenças a gente sabe que tem maior risco de cronificar. Então a osteoartrite, a artrose das articulações, a artrose da coluna lombar, elas têm maior risco de se tornarem dores crônicas com mais difícil tratamento, como também a fibromialgia. A gente sabe que a fibromialgia é uma dor crônica, onde a pessoa tem dor em todo o corpo, uma dor que a gente chama de miofacial, de muscular, é, de partes moles, né? muito mais de músculo, de face do que de osso. E essa pessoa tem alteração já de humor, tem um humor mais deprimido, mais ansioso, tem dificuldade de dormir, tem alteração para poder raciocinar. Então, a dor, ela causa todas essas alterações. E isso já é considerado uma dor crônica, onde a gente tem alterações no cérebro, no sistema nervoso central. E antes mesmo de três meses, a gente pode perceber essas nuances e já orientar o paciente que tudo isso tem que ser tratado de forma adequada, senão a dor não vai embora.
0: Doutora, e aí você traz essas questões, né, esses sinais, e essas doenças que causam essa dor... Elas também são as causas e os, os determinantes para dizer se essa dor crônica vai passar ou não vai? Porque existem casos em que as dores crônicas vão embora e outros que persistem. O que faz uma dor crônica
1: permanecer ou ir embora? Olha, isso é bastante complexo, porque depende da causa e depende do indivíduo. Da causa, como a gente já falou, algumas condições a gente sabe que não vão embora, ou que são mais difíceis de ir, de ir embora, como a fibromialgia, como a enxaqueca, que costumam ser doenças crônicas. Quando a gente vê o indivíduo, o paciente, sabemos que as pessoas mais deprimidas, mais ansiosas, pessoas que... Tem já a história familiar de dor crônica. Tem maior risco de desenvolver a dor crônica, da dor pers persistir. E também, Valéria, uma coisa que é interessante, a gente tem muito comportamento de não tomar analgésico quando a gente tem uma dor aguda ou quando tem uma dor de cabeça. Ah, não vou tomar o remédio porque vai passar, eu sou forte para a dor, eu não vou tomar o remédio. E aí é o que acontece? Isso também aumenta o risco da pessoa desenvolver dor crônica. Porque eu brinco com os pacientes, eu falo uma frase assim, dor é igual fofoca. Se você não trata a dor no início de uma forma adequada, até uma dor pós-operatória, se ela não foi tratada de uma forma adequada, você tem maior risco dessa dor persistir. Porque ela vai sensibilizando áreas do cérebro e áreas do sistema nervoso que a gente chama de sensibilização central. Então, o adequado tratamento da dor aguda no início do quadro faz com que também diminua o risco de cronicação da dor do paciente.
0: E agora a gente tem a condição pós-Covid, né, que a gente chamava de Covid longa.
1: Isso também tem causado dor crônica? Tem. Isso é muito importante você levantar esse fato, porque a gente tem visto muitos pacientes no consultório com essa síndrome pós-Covid, ou condição pós-Covid, como o Ministério da Saúde está chamando. E dá uma síndrome muito parecida com, parecida com fibromialgia. Uma dor difusa no corpo, uma dificuldade de raciocínio, dor de cabeça, muitas vezes acompanhada do que a gente chama de desautonomia. O que, que é isso? O paciente, quando levanta, a pressão abaixa, ou ele fica taquicárdico, ele fica mais tonto... E a gente tem visto isso com muita frequência. Era comum ver em outros... Não comum, mas a gente via com outros vírus, como o vírus da mononucleose, citomegalovírus, mas tem sido cada vez mais comum isso na condição pós-Covid. A gente tem visto isso acontecer. E também a gente tem visto, Valéria, dores que estavam controladas. Paciente com dor lombar, ou então um paciente que tem uma doença reumatológica, uma artrite reumatoide, a dor depois da COVID piorar muito. Doutora, aqui
0: você trouxe uma questão sobre a depressão. Para ficar claro, a depressão ela acaba sendo provocada em pessoas que têm dores crônicas por conta dessa situação da dor constante, ou é a depressão
1: que vai levar também algumas pessoas a essa dor crônica? Podem ser as duas coisas, Valéria. A dor crônica pode levar à depressão. Porque você imagina só uma pessoa que sente dor todos os dias, que tem dor de cabeça todos os dias, que tem dor lombar todos os dias, ou tem condições mais graves, como a gente chama, né, de neuralgia do trigêmeo, uma dor na face que é insuportável. E isso vai alterando o humor, vai acabando com a qualidade de vida. E a dor crônica também tem um processamento numa área do cérebro em que a, o humor também é processado. Então as coisas se confundem, elas andam meio lado a lado, dor e depressão. E as pessoas que são deprimidas, elas têm maior risco de desenvolvimento de dor crônica. Clinicamente, às vezes é muito difícil a gente conseguir distinguir se a dor veio antes da depressão ou se a depressão veio antes da dor. Mas em alguns pacientes a gente consegue ver claramente que a depressão veio depois de um quadro de dor crônica. Muitas vezes levando o paciente a pensar em suicídio. Então ela tem que ser tratada também, é muito importante ter um psiquiatra junto com quem está tratando a dor e detectada, não achar que é uma frescura, não achar que está ah, deprimido, que bobagem, porque se a gente não trata o humor, a gente não trata a depressão, a dor não vai embora. Doutora, e uma questão que também
0: sempre aparece é a, a dificuldade de se movimentar quando uma pessoa tem dor. E aí, normalmente, as pessoas param, deitam, tentam né, esperar essa dor passar. Esse comportamento, essa atitude de parar,
1: é a indicada? Não, não é a indicada. Cada vez mais tem saído trabalhos mostrando que o exercício físico, que se movimentar, é o que tem maior evidência para melhora e controle de dor crônica. Então, a pessoa que tem dor lombar, ela tem medo de se mexer. Que tem dor na cervical, ela tem medo de se mexer, com medo da dor vir, isso é normal. né? A pessoa fica com medo, o que a gente chama de cinesiofobia. Eu não vou me mexer porque a minha dor vai aparecer. Muitas vezes o paciente se mexe procurando a dor. E esse comportamento, que a gente chama de comportamento doloroso, ele leva à piora da dor, à piora do quadro. Então, o exercício físico é fundamental para quem tem dor crônica. Mesmo que sejam 10, 15 minutos por dia, o exercício que a pessoa conseguir fazer, se movimentar, fazer um exercício de alongamento, dar uma caminhada de 10 minutos todos os dias, 30 minutos, três vezes por semana, o que der para fazer. Mas é importante se mexer. É fundamental que o paciente se mexa em qualquer condição de dor, até dor ligada ao câncer. A gente sabe que melhora se o paciente se movimenta. É interessante
0: porque, naturalmente, quando a gente sente dor, é difícil você ultrapassar né? a sensação que dá é que quanto mais movimento você fizer, mais vai doer. E aí o que você traz pra gente é exatamente o contrário disso,
1: né? Exatamente, porque as pessoas têm medo do movimento causar mais dor. Mas a gente sabe que quanto mais, é, menos ativo né, o indivíduo fica, a pessoa fica, ela tem mais contratura muscular. Ela faz com que as, as articulações lubrifiquem menos. Então, é muito comum a gente ver o paciente com artrose falando ah, de manhã é muito ruim, quando eu levanto da cadeira é muito ruim. Aí, de repente, eu começo a aquecer e vai melhorando. Então, a lubrificação da articulação, o movimento da articulação faz com que a pessoa sinta menos dor. Mesmo que ela tenha artrose. É importante demais se movimentar. eu sempre falo isso com os pacientes no consultório. O movimento é fundamental. O alongamento, o movimento, muitas vezes acompanhado de uma instrução adequada do fisioterapeuta. E tem outra coisa importante do movimento. A gente libera substâncias do prazer. A serotonina, a endorfina, a noradrenalina, que são substâncias analgésicas. Então, a gente também precisa se movimentar para que o corpo libere esses analgésicos naturais.
0: E aí você traz a questão do exercício físico, isso também é um aliado né, no controle da obesidade, que também tem estudos que falam, associam a obesidade com o
1: risco aumentado para dores crônicas, né doutora? Muito, a obesidade aumenta muito o risco de dor crônica, e não é só pelo sobrepeso, pela obesidade em si, fazendo uma sobrecarga articular no joelho, no quadril, no próprio tornozelo, a gente tem essa ideia, ah, mas tá muito pesado também, não tem joelho que aguente, o quadril não aguenta. Mas porque a gordura abdominal, aquela gordurinha, aquela barriguinha, que não é só vista em pacientes obesos mórbidos, né, mas em sobrepeso também, ela libera substâncias inflamatórias. E essas substâncias inflamatórias, elas aumentam o risco de dor crônica porque é naturalmente o indivíduo mais inflamado, ele está sempre mais inflamado quando comparado com aquele indivíduo que tem um peso normal, que está com índice de massa corporal normal. Então isso também aumenta o risco de ter dor, de ter dor não só articular, mas muscular e outras doenças que levam mais ainda à inatividade, né? problemas de coração, de pressão alta, problemas vasculares que causam dificuldade da pessoa andar, enfim. Uma série de fatores de risco que diretamente ou indiretamente podem levar ao desenvolvimento de dor crônica sim, Valéria.
0: Tem tratamento, doutora, para dor crônica no SUS? E se tem, que tratamentos são esses?
1: Tem, tem tratamento no SUS, tem várias, vários hospitais universitários que têm tratamento, inclusive tratamento multidisciplinar. É muito importante dizer que não depende só do tratamento médico. A gente tem fisioterapeutas, psicólogos, terapeutas ocupacionais, que são fundamentais no tratamento do paciente com dor crônica. O médico sozinho ajuda muito pouco o paciente. E, além disso, o paciente, eu sempre falo isso para os meus pacientes, você é uma peça ativa no seu tratamento. Você não pode ser passivo. Você tem que entender que isso é um processo, que você precisa se movimentar, que você precisa tomar os remédios, que você precisa entender que isso é uma condição que não vai passar da noite para o dia. Então, por exemplo, no Rio de Janeiro, a UERJ, a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, tem um excelente, uma excelente clínica de dor multidisciplinar, com várias especialidades médicas, com fisioterapia, psicologia, educadores físicos que ajudam os pacientes tem também em São Paulo, na USP, tem também na Unirio, no, no Rio de Janeiro, no Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia e na UFRJ. Então, tem vários lugares públicos em que o paciente pode sim ter acesso. E depende de uma, de uma indicação, de uma orientação, de uma unidade básica de saúde que encaminha o paciente para esses serviços. E alguns projetos sociais, como o nosso projeto social, onde o paciente pode se inscrever para um website e ele vai, tar, vai ter todo o tratamento, todo o acesso a medicamentos de forma gratuita. E doutora, quem tem dor crônica é, precisa tomar medicamentos todos os dias? Normalmente quem tem dor crônica é diferente da dor aguda. Né? Eu tomo ali meu analgésico, a minha pirona meu paracetamol e isso melhora. Quem tem dor crônica tem que tomar o remédio para a dor não vir foi aquele mecanismo que eu brinquei da fofoca, porque quando a dor vier, vai ser muito mais difícil controlá-la. Às vezes uma dor que você controla com analgésico fraco, uma dipirona, um anti-inflamatório, você não consegue controlar nem com morfina se essa dor vier e você deixar de tomar o analgésico. Então tem que tomar remédio, tem muitos remédios que a gente usa para pacientes com dor crônica, como antidepressivos que são usados para controle de dor crônica, alguns outros remédios como gabapentina, pregabalina, remédios que a gente usa continuamente. Esses remédios, eles também são têm algum controle para que isso não vire também um, um problema então, esses, de abuso de medicamentos? Esses remédios, normalmente que eu citei, normalmente não, mas eles dão muitos efeitos colaterais. Às vezes a gente tem uma dificuldade muito grande que o paciente tem aderência ao tratamento, porque dá sonolência... Pode dar náusea, pode dar tremor, pode ganhar peso. E aí é um problema com o paciente obeso, porque você está colocando um remédio que ainda aumenta o apetite. O arsenal terapêutico ainda é muito difícil. Quando a gente fala de abuso, o nosso maior problema, o maior risco, é com o uso das medicações derivadas da morfina, os opioides. Né? As, as medicações sintéticas derivadas da morfina. Essas sim, no paciente que não tem câncer, a gente tem que tomar muito cuidado na hora de prescrever e acompanhar esse paciente de perto, porque esses remédios têm maior risco de abuso, porque ele gera uma sensação de euforia, de prazer e tem que ser com acompanhamento médico por poucos dias, se necessário, prescrever.
0: Inclusive porque nos Estados Unidos já existe uma séria epidemia de abuso de opioides, né, doutora? E esses analgésicos, que são muito potentes, como você disse, derivados da morfina, é, eles precisam realmente de um controle maior.
1: Isso, nos Estados Unidos a gente tem epidemia, eu fiz a minha formação nos Estados Unidos, onde é, há muitos anos se vive uma epidemia do uso de opioides com controle pelo governo cada vez maior, e, e no Brasil a gente tem já uma prescrição inadequada, e os profissionais precisam ser melhor orientados. Só que no Brasil a gente tem um problema grave que se chama opiofobia. A gente denomina opiofobia o medo de prescrever opioide. E opiofilia, que, que é o que os Estados Unidos têm, né? que prescreve-se muito opioide para qualquer dor. Nos Estados Unidos, para uma dor de dente, um tratamento de canal, se prescreve opioide. Eu passei isso com o meu marido, que foi prescrito para ele um opioide forte para um tratamento dentário totalmente inadequado. Mas o que preocupa um pouco no Brasil, falando dos dois lados, primeiro é que muitos pacientes com câncer e no final de vida, eles deixam de ser prescritos opioides, que são adequados para esse momento. Você precisa controlar uma dor de câncer com um opioide. Então a morfina é fundamental, o acesso... Para esses pacientes é fundamental e o médico tem que saber prescrever, acompanhar e tratar os efeitos colaterais. No Brasil, as pessoas ainda morrem ou têm doenças graves, é, oncológicas, né, câncer, e sentem muita dor, porque tanto o médico quanto o paciente têm medo de prescrever. Esse é o momento adequado de prescrever. E a gente já tem, por outro lado, pacientes que são prescritos medicações como oxicodona de liberação controlada, que foi uma das medicações que mais deu problema nos Estados Unidos, que causou o maior número de mortes e de adição, de abuso, que tem sido prescrita no Brasil com receita branca, que é uma receita que qualquer, qualquer médico tem acesso. E a gente tem pegado pacientes no pós-operatório, com prescrição de oxicodona, o que não é adequado.
0: Doutora, para terminar aqui a nossa conversa, que outras dicas você daria para aliviar a dor crônica?
1: O importante é, tem a qualidade de vida, eu sei que isso é para qualquer doença ou, ou para todos nós, mas a pessoa precisa entender que isso é um tratamento prolongado, que não há milagre normalmente, é muito comum o paciente pular de médico para médico, de fisioterapeuta para fisioterapeuta, à procura de um milagre, e o médico tem que educar o paciente, o paciente tem que entender a condição dele, muitas vezes a gente consegue que a dor mesmo sendo crônica 10 anos, 5 anos, 15 anos, vai embora rápido, mas outras vezes não. Então ele tem que entender que isso é um processo, que é uma parceria com a equipe que cuida dele, que vai ser uma tentativa e erro de medicamento muitas vezes, e que ele é parte fundamental desse cuidado. Ele tem que se movimentar, ele tem que dormir bem, ele tem que diminuir o nível de estresse, o que é muito difícil, mas é necessário e que a equipe médica e a equipe multidisciplinar vai estar do lado dele para ajudá-lo.
0: Doutora, muito obrigada pela sua participação, por todas as informações. A gente espera que esse conteúdo chegue para muitas pessoas
1: e ajude para que elas tenham uma vida com qualidade. Muito obrigada a vocês, muito obrigada pela oportunidade de falar um pouco de dor crônica, de desmistificar um pouco esse assunto e poder levar informação para tantas pessoas. Obrigada. Você acabou de ouvir
0: mais um episódio do podcast do Bem-Estar com produção de Adriana Soderi, gravação de André Ladeira, direção e roteiro de Karina Dorigo, edição de Guilherme Amatute. Eu sou Valéria Almeida. Se você gostou desse conteúdo, compartilhe. É informação de qualidade. Um beijo. Até a próxima.